0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer neuen Folge der Thinkpods, der Podcast-Reihe des Thinktanks One-to-One-Multichannel im Deutschen dialog -Marketing verband Flexible Arbeit, New Work, Selbstbestimmung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Self-Care. Das waren die Themen, mit denen wir uns in der letzten Sitzung des Think Thinktanks sehr intensiv beschäftigt haben. Und anders als in den Folgen bisher, haben wir dieses Mal einfach ganz spontan den Aufnahmebutton während der Sitzung gedrückt und steigen deshalb in diesem Thinkpot mitten in die spannende Diskussion ein.
1: Arbeitsumgebung. Für den einen ist es das Zusammenbringen von Kind und Kegel. Und für den anderen ist es, dass er halt zweimal in der Woche zum Saxophon gehen kann, zu einer planbaren Zeit und so weiter und so fort. Im Vergleich zu früher, alle übereinkommen, ne, zwischen 17 und 18 Uhr könnt ihr dann alle dann irgendwie dann gehen, egal was ihr wollt. Naja, der andere hat halt vielleicht dann doch Bock, ihr abends was zu machen aus, aus privaten Gründen. Beispiel bei mir in einem Website-Team. Die Teamleiterin hat sich regelmäßig noch vor New Work-Geschichten um 15 Uhr aus dem Office und aus dem Office-Betrieb vielmehr verabschiedet, weil sie gesagt hat, sie kümmert sich jetzt vier Stunden lang um ihre Kids und danach ist wieder Vollgas für die Themen. Und das war etwas, was ihrem Lebensmodell entsprochen hat. Und das ist es, glaube ich. Es gibt keine einzige Lösung. Du brauchst jetzt so eine Liste von zehn Hygienefaktoren. Nick, du hast gesagt, stimme ich dir voll zu. Das gibt es so die innerliche Checkliste. Ja, ja, ja. Wenn das drauf ist, beschäftige ich mich überhaupt damit, den Job irgendwie in Betracht zu ziehen. Und das ist der erhebliche Unterschied zu früher, wo es tatsächlich das Entscheidungs- und Haltekriterium, ja, da habe ich die, die Bahnkarte, kriege ich die Öffis, da kriege ich das, da kriege ich das, da kriege ich das. Aber das waren alles diese Check-up-Faktoren, die auf Äußerlichkeiten bezogen sind, aber auf deinen Lebensrhythmus überhaupt keine Rücksicht genommen haben. Wir auch. Das ja, sind statische Elemente.
2: Aber ist die Flexibilität nicht auch mittlerweile schon eigentlich ein Hygienefaktor? Also wenn du es, das nicht. Das
1: was anderes als Flexibilität, ja. Marc, glaube ich. Das naja, nur, aber es ist, ist eine
2: so Flexibilität zu sagen, ich kann mich nachmittags um drei mal für vier Stunden raus das muss ja flexibel das, möglich sein. Weil
1: das, ist der, das ist der Unterschied, Marc. Das ist der Unterschied, glaube ich. Das ist nicht mit Flexibilität begründbar. Denn hier, das hat einen Impact auf die gesamte Workforce. Wenn deine Teamleiterin für das gesamte Website-Team zwischen 15 und 19 Uhr und 18 Uhr nicht erreichbar ist, dann ist das nicht, ich mache das mal eine Woche, sondern dann ist das kontinu Kontinuum in deinem Arbeitsbetrieb in deiner in Firma. Und das ist was anderes als Flexibilität in, in, in meinen Augen. Ne? Du, du beschreibst es richtig, ne? aber... Das, das ist was anderes. Da muss der Arbeitgeber drauf achten. Mit, dem müssen die Arbeitgeber viel, viel mehr Möglichkeiten schaffen, viel, viel breiter sich aufstellen. Den Alten, den Jungen, den Schnellen, den Langsamen, das ist anders als früher.
3: Und das ist genau das, was Marc sagt. Flexibilität im Sinne von, der Arbeitgeber reagiert flexibel auf die Wünsche der Mitarbeitenden, damit die eben in der Lage sind, durch diese Flexibilität das hinzubekommen. Und eben nicht flexibel im Sinne von, kann ich morgen mal frei nehmen, sondern im Sinne von, bist du, lieber Arbeitgeber, bereit, mir zu ermöglichen, dass ich vier Stunden und innerhalb der Woche in, innerhalb dessen, was man normalerweise Kernarbeitszeit nennt, eben nicht erreichbar bin? Und das, dieses Entgegenkommen, das halte ich vollkommen richtig. Ich finde das super. Und das machen wir, das machen viele. Die Frage ist nur, wo beginnt dann dieses Gerechtigkeitsthema? Weil in dem Moment, in dem jemand sagt, für mich ist das wahnsinnig wichtig, und das ist ja meist doch total plausibel, dass ich genau dort vier Stunden eben nicht erreichbar bin, aber Sehr irgendwie muss das ja aufgefangen werden. Und durch dieses immer mehr Rücksicht nehmen auf individuelle Themen, wo ist der gemeinsame Nenner?
4: Also ich glaube, dass das Ganze, wenn man da nochmal an den Punkt der Ursache geht, wir haben ja einen unglaublichen Gesinnungswandel in unserer Gesellschaft. Und das Ganze unterliegt ja auch einem Sinneswandel. Und deswegen ist es einfach auch so, dass viele Leute, die sich bewerben, einen Sinn in ihrem Job, in ihren Aufgaben suchen. Und deswegen hat es auch ganz viel mit der Kultur eines Unternehmens zu tun. Das heißt, diese Transformation, die man da in den Unternehmen gerade gestaltet, die hat auch einfach was damit zu tun, wie die Kultur ist und wie glaubhaft das ist. Also ich habe auch zum Beispiel eine Bekannte, die gerade junge Leute mit relativ hohen Gehaltsvorstellungen auch in hochkarätigen Positionen vermittelt, die dann tatsächlich aus dem Bewerbungsgespräch rausgehen, ihnen der Job angeboten wird, sie selber sagen, ich mache das nicht, weil ich glaube das denen gar nicht, was die mir da erzählen. Und deswegen ist dieses, diese Kultur, die ein Unternehmen prägt und lebt, das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung. Also wenn heute Unternehmen, wenn Leute in Unternehmen gehen, dann geht es ja sozusagen von, ist dieses Unternehmen ethisch korrekt? ist dieses Unternehmen glaubhaft. Und diese ganzen Themen, das sind auch die Herausforderungen, die ganz klar auf der Arbeitgeberseite gerade extrem zerren. Und ich glaube, dass es in die Richtung gehen muss, dass eine individuelle Verantwortungsfrage einem kompetenten Mitarbeiter auch in die Wiege gelegt wird. Und dann ist es auch mal egal, ob der vier Stunden jetzt irgendwo hingeht, weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass er eine individuelle Verantwortung bekommt.
2: Ich bin, ich bin voll deiner Meinung, Markus, weil ich glaube, dass das mehr in den Vordergrund rückt. Und diese anderen Themen, die wir vorhin besprochen haben, dass diese Hygienefaktoren und auch diese Flexibilität, wird langsam aus einem nicht hygienefaktor mittlerweile zu einem Hygienefaktor. Also ich gehe zu einem Unternehmen gar nicht mehr, wo ich nicht flexibel arbeiten kann.
4: Ja, 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 ja. Also das,
2: das ist schon komplett dahingerutscht. Das war früher komplett anders. Da hattest du Montag bis Freitag neun bis fünf. Das war vorgegeben und dann hattest du mal Glück, wenn du irgendwie Freitag mal eine Stunde eher gehen durftest. Heute gehst du Mittag um zwei, gehst du für vier Stunden zum Sport und arbeitest halt in der Nacht. So, wenn ein Unternehmen das nicht bietet, dann gehe ich da schon gar nicht hin. Also das dann ist Voraussetzung. Da ja. Um dort zu bleiben, und das ist, glaube ich, das Spannende, um bei einem Unternehmen zu bleiben, sind es genau die Themen, die du sagst, ist es eher, wie sind die drauf, sind die integer, sind die äh, nachhaltig äh, im Sinne von dem, was sie sagen, tun sie das auch, sind die auch, also sind die glaubwürdig? Und ja, genau. nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Ich glaube, dass diese Themen echt stark in den Vordergrund rücken.
3: Ganz kurz für alle, die das nicht wissen, aber ganz kurz als Zusammenfassung. Hygienefaktoren sind Elemente und Faktoren, die, wenn sie nicht da sind, aktiv demotivieren. Wenn sie da sind, aber nicht in dem Sinne motivieren. Sondern das sind einfach Dinge, wenn die fehlen, ist es doof. Motivatoren sind Dinge, die, wenn sie da sind, aktiv motivieren. Und das ist eben genau die Diskussion, die wir gerade haben. Für alle, die es vielleicht vorher nicht mitbekommen haben, die Hygienefaktoren, wenn sie nicht da sind, machen schlechte Laune, sorgen aber nicht dafür, dass jemand extra motiviert ist. Petra.
5: Ja, also ich, mich, mich triggert gerade das, das Wort, also ob jetzt Hygienefaktor oder nicht, aber dieses Arbeitgeber müssen und dieses große Wort der Flexibilität. Als Arbeitnehmerin stimme ich dem einem vollumfänglich zu, aber dennoch aus der Perspektive eines Arbeitgebers gilt es doch genau für das jeweilige Unternehmen, da so einen schmalen und guten Grad zu finden, der dem Einzelnen gerne diese Flexibilität gibt, aber auf der anderen Seite immer noch den, den Geschäftszweck der einzelnen Unternehmung hervorhebt, weil irgendjemand muss den Laden halt schmeißen. Entschuldigung, die deutlichen Worte, aber bei aller Möglichkeit, Flexibilität und ich würde auch die Hypothese aufstellen und das ist auch kein Geheimnis, dass wir es dadurch halt auch mit einem immer internationalen, internationaleren Arbeitnehmermarkt auch zu tun haben. Das wird, und da triggere ich oder ping zu der Kommunikation an, das ist dann natürlich auch etwas, was sich verändern wird. Die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens wird damit dann auch internationaler und da müssen dann die Unternehmen haben dann nochmal andere Herausforderungen zu gucken, wie kriegen sie zum Beispiel veränderte Supportzeiten hin oder wie können sie eine englischsprachige Ausrichtung gewährleisten. Ich denke, das sind einfach auch so, so Dinge, die sich am Horizont abzeichnen, was in der Konsequenz jetzt zu diesem ganzen mobilen Faktor und Flexibilitätsfaktor des Arbeitens hinzukommt.
4: Ich glaube aus Arbeitgebersicht, die haben ja praktisch schon diese Herausforderung, dass sie sozusagen ihre wirtschaftlichen Ziele weiterverfolgen und genau da ist das Spannungsfeld. Also wir haben ja die Situation, dass die Teams gerade, das kennen wir vielleicht auch, dass bei Unternehmen, Kunden gerade Teams aufgelöst werden oder Abteilungen aufgelöst werden, neue Teams gegründet werden, die werden größer, die Gespräche werden intensiver, die Budgets werden kleiner und die Komplexität steigt. Und ich glaube, was eigentlich ganz gut ist, sich mal hinzustellen und zu sagen, ich weiß eigentlich auch nicht ganz genau, wo es hingeht. Aber ich brauche mal ein Spielfeld, wo wir uns mal neu probieren, weil die Transformation bringt sozusagen Dinge mit sich. Da kann ich nicht genau sagen, wie es ist. Was ein wesentlicher Punkt ist, wir haben überall Ziele, und in vielen Unternehmen fehlt der overarching purpose. Für was steht das Unternehmen? Was ist das Warum? Warum gibt es uns? Und was sind da die Werte? Und was ist da die Moral? Und sind wir da glaubhaft? Und das ist etwas, wo es darum geht, dass Mitarbeiter sich damit identifizieren können, wenn das in der Unternehmenskultur wirklich lebt, also glaubhaft gelebt wird. Und da kriegst du auch die leute, weil da natürlich auch ein sinn dann drin steckt und das ist natürlich genau die herausforderung die die Unternehmen gerade alle haben weil sie versuchen ihre bestehenden ziele weiter zu verfolgen anstatt mal davon loszulassen und zu sagen die dinge sind auch irgendwo endlich
2: eine rückfrage glaubst du, dass es wirklich ein unternehmensübergreifende Sinn und Vision braucht oder kann man die auch runterbrechen? Weil ich, ich hänge immer so ein bisschen in Unternehmen, in Großes, naja, die wollen Knete machen, die wollen irgendwie wachsen. Das ist das Ziel. Aber du kannst natürlich auch in einer Unit, in, in, in einem Department oder in einem Team ja auch für dich einen Purpose erarbeiten und der langt Danke, vermutlich sogar auch für
6: die Leute. Das musst du sogar, Marc. Also ich bin da überzeugt, dass du das sogar musst, weil sonst kannst du diesen Drive, den du brauchst, gerade in dieser Form der Zusammenarbeit nicht entwickeln. Du musst so einen Spirit haben. Um, um das aufrechtzuerhalten, um die Ziele, die dir das Unternehmen vorgibt, das zu, zu machen. Und ich wollte jetzt auch nochmal zum Beispiel von Horst mit der, mit der Teamleiterin sagen. Solche Leute, die sagen, ich gehe zwischendrin raus und fange dann wieder an, rein theoretisch könnt ihr auch sagen, okay, 15 Uhr, könnt ihr auch mal Schluss machen. Die geht dann nochmal hin und sagt, ich arbeite dann danach nochmal, wenn ich meine Kinder ins Bett gebracht habe. Das sind genau auch die Leute, die du brauchst. Das drückt dir ja auch die Loyalität gegenüber dem Unternehmen aus. So auf diesem Weg der Flexibilität, nennen wir es mal so, findest du ja raus, ob auch Leute loyal dem Unternehmen entgegenstehen. und sagen, okay, alles klar, ich gebe dir das Vertrauen, was ja auch viele Unternehmen so nicht können. Jetzt müssen sie es fast. Und dann prüfe ich das, ob die Arbeitnehmer das auch annehmen. Und auch einige davon können es ja nicht. Ne? Die sagen dann, alles klar, wunderbar, ich sitze hier daheim habe ich noch weniger Überwachung und mal gucken, was ich so den lieben langen Tag mache. Ich übertreibe jetzt, aber genau das ist doch der Punkt, wo ich das rausfinde, ob Arbeitnehmer dem Unternehmen gegenüber loyal sind, indem sie dann sagen, ich ziehe mich mal raus, aber dann bin ich wieder voll dabei. Ich
1: finde diese, die Purpose-Diskussion, jetzt kam es ein paar Mal, Markus, du hast mehrfach jetzt aufgerufen, ich möchte leidlich widersprechen, das zu überhöhen. Denn ja, klar, runterbrechen auf Teams und so weiter und so fort, aber das ist was anderes als das Purpose, das, der Unternehmenszweck. Es gibt trotzdem genug Mitarbeiter für ja, sämtliche Zigarettendreher dieser Welt, obwohl sich da am Purpose sicherlich einiges äh, diskutieren ließe, wenn man sich es schaut. Also, Purpose ist, ich bewusst, jetzt nehme ich jetzt da die Gegenposition, ist zu einem Commodity-Faktor geworden. Wenn am Ende alles irgendwo stimmt, dann kümmere ich mich um den Purpose. Und selbst dann ist das irgendwo dehnbar, solange ich mich halbwegs damit arrangieren kann. Und es gibt sicherlich eine harte 1%-Gruppe, Ein die umgekehrt daran geht, die würde sich nie irgendwo reinschmeißen, wenn ihrem Purpose das entsprechend nicht, ihren Vorstellungen vom, vom Purpose entgegenkommt. Aber für mich ist das Teil der, der Checklist, wie Nick da sagt, das ist Commodity, das ist nichts, wonach ich jetzt, wonach die breite Masse Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sich einen Job aussucht oder da irgendwo dich behält. Sich, Aber sich das, ist der,
4: das ist der Gesinnungswandelhorst, der gerade stattfindet. Ich glaube, dass genau das in Zukunft mehr und mehr kommen wird, dass die Leute sich genau das raussuchen. Nein. Wir haben im Moment, es gibt eine Studie, Sehr konträr. 42 Markus. Prozent der Menschen, 42 Prozent, die gab es vor ein paar Wochen, 42 Prozent der Arbeitnehmer sind gewillt, in den nächsten zwölf Monaten ihren Job zu wechseln. Und das machen die Menschen, weil natürlich haben wir auch ein Arbeit Nehmen wir mal gerade, die können ja. sich aussuchen und die können sich auch aussuchen, ob mir diese Butze jetzt wirklich gefällt oder nicht und da geht es nicht mehr um die Kohle, weil wir haben ja auch, das korreliert ja auch mit dieser ganzen Veränderung, die jungen Menschen haben auch nicht mehr diese Besitztümer, die wir haben. Wir kommen aus einer ganz anderen also ich komme aus einer ganz anderen Generation. Da hat man sich das und das gekauft. Da war man stolz, dass man einen Job hat und so weiter. Das ist alles gar nicht mehr so. Heute habe ich mein Spotify-Abo und die Leute wollen Freizeit. Die wollen soziale äh, Kontakte pflegen. Die sind auch nicht mehr so bereit, in eine andere das Stadt zu Das sind
1: Besitztümer, Markus. Guck dir okay. Insta an. Insta widerspricht dir jeden Tag damit, was junge Leute wollen. Da steht nichts von Purpose. Entschuldige, wenn ich da jetzt blöd ins Wort falle. was du sagst, die Hälfte... Alle Arbeitenden möchte einen neuen Job. Das hat mit der Purpose-Frage, mit der Sinnfrage, mit der Sinnstiftung nur begrenzt zu tun. Da bleibe ich bei der 1%-Geschichte. Das sind die anderen Umstände. Und das ist das Thema Orientierung an den Lebensumständen. Ich werde mit anderen Dingen zufrieden. Da gebe ich die Werte vollkommen zu Recht. Da muss nicht das dicke Auto stehen. Ich bin mit anderen Dingen jetzt zufrieden, aber ich möchte das, dass es entlang meiner Lebensumstände passiert. Dass ich okay. mich, dass ich mein Leben nicht nach dem Job richten muss. Das ist vielleicht der eine wesentliche Satz. Und daher, ich widerspreche zumindest insofern, die ich halte es wichtig, die ethische Grundlage, ja, aber den Purpose so zu überhöhen, dass das zu einem ubiquitären Kriterium wird, das wird der Job sein oder nicht, oder da bleibe ich oder da nicht, das wage ich sehr stark zu zweifeln, auch im Sinne von, das wird in, in der Zukunft so sein, das glaube ich nicht.
3: Ich da ganz kurz rein, ich finde das vollkommen richtig, was du sagst, Horst, weil diese, diese Idee von Purpose, von Simon Sinek, die ja wirklich lange rumging, das ist nach wie vor Richtig und da. Aber die Pandemie hat die Tür so weit aufgestoßen zu der Vereinbarkeit von privatum und Beruflichen. Das ist eine ganz große Disruption. Und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass im Grunde zwischen Firmen und Mitarbeitenden neue Standards verhandelt werden. Früher war ja ganz klar, das Unternehmen, die Zwecke des Unternehmens, bist du Mitarbeitender, dann musst du da einfach mit. Und wenn der Chef sagt, Kernarbeitszeit verändert sich, musst du mit. Und wenn ja. du irgendwie Kinder hast, dann musst du das irgendwie hinkriegen. Alles richtig nach dem Job. Jetzt gibt es diesen, diesen Wandel durch diese Lockdowns und die Art und Weise zu sagen, uh, es geht auch anders. Und was dieses Beispiel von dir, von der Teamleiterin, die dann sagt, mir ist das aber wichtig, ich möchte gerne diese vier Stunden haben. Jetzt sind wir in einem Raum, in dem neu verhandelt werden muss, wie wir das plötzlich handhaben. Also was, was geht denn jetzt vor? Geht Mitarbeiterinteresse vor oder geht Firmeninteresse vor? Und wie balanciert man die Interessen zwischen den Mitarbeitern, weil wenn zwei gleichzeitig was machen wollen? Und also deswegen, das ist, glaube ich, ein, ein Riesenthema, das gerade, das gerade
7: läuft. Jetzt wollte ich eigentlich was zu nix gerechtigkeitseinwand sagen. Der war aber gefühlt ungefähr von 90 Minuten. Danke, dass du das wieder aufgegriffen hast. Ich hätte zwei Punkte. Einmal dieses Purpose-Thema. Ich glaube tatsächlich, dass man damit und auch mit, äh, mit dieser gesamten New-Work-Thematik, die ja momentan zumindest im Kreis der Teilnehmenden hier sicherlich allgegenwärtig ist, wir befassen uns damit, aber ich glaube, wir verlieren damit, ich glaube, Christian hat es vorher gesagt, man kennt dann auch, man kann auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aussieben. Ich sehe so ein bisschen, wenn wir diese Purpose-Diskussion so intensiv führen, was machen wir denn mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich damit nicht befassen wollen. Wir dürfen, glaube ich, nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass es Menschen gibt, die grundsätzlich einfach mal keinen Bock haben zu arbeiten. Die arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen. Und die müssen auch irgendwo arbeiten. Die dürfen auch irgendwo arbeiten. Und wenn ich diesen Menschen komme und sage, du, jetzt machen wir mal irgendwie ein tägiges Camp irgendwie auf Tahiti und überlegen mal unseren Unternehmenspurpose, die haben da überhaupt keine Lust drauf. Die sind völlig überfordert damit. Ich glaube, Natürlich spielt der Purpose eine Rolle, da bin ich absolut auch bei Markus, aber ich finde persönlich, dass in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Thema momentan auch so ein bisschen überpaced ist, weil wir da alle davon sprechen und am Schluss haben wir einfach auch Menschen, die wollen überhaupt nicht arbeiten, die wollen Bitcoin-Millionär werden, kleine Randbemerkung, da sieht es momentan schlecht aus, oder es gibt einfach Menschen, die wollen für niemanden arbeiten und irgendwie am liebsten Top-Influencer werden oder sonst irgendwas, und die Möglichkeiten bestehen im Moment auch. Und ich glaube, dass wir gerade für Mitarbeitende, die eben da kein, keine Lust haben, die Purpose-Diskussion zu führen, da muss man auch irgendwie Rücksicht nehmen, muss auch akzeptieren, dass es diese Leute gibt. Oder wäre dann trotz des Fachkräftemangels wirklich die Ansage, die so, hey, also du darfst, das wäre dann konsequent, dann darfst du bei mir nicht arbeiten, wenn du quasi diesen Purpose nicht teilst. Weil wir sagen ja, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die kommen nur zu mir, wenn, wenn der Purpose stimmt. Dann müsste ich aber konsequenterweise auch sagen, wenn du den nicht mitteilst, dann hast du hier nichts verloren. Und das ist ein bolder Move, wenn man das macht aktuell.
3: Ich glaube, was da auch einzahlt auf, auf seine Argumentation, ist das, was wir momentan betrachten, nämlich diese extrem hohe Fluktuation und den starken Wandel im Arbeitsmarkt. Also das ist der, der Sprung in ein neues Arbeitsfeld, das ist momentan ja relativ leicht. Also Wir kriegen mit ganz, ganz viel Wandel, viele Menschen wechseln ihren Job. Und der ein Grund mag natürlich der sein, dass es Bedarf gibt, also dass wir Fachkräftemangel haben und dass deswegen immer wieder auch hier ein, ein, ein Job sich öffnet. Es gibt Sicherheit. Aber was treibt denn die Leute raus aus den Jobs? Das ist doch nicht der mangelnde Purpose, der den Leuten plötzlich aufhört. Nachdem du, huch. Ich stelle gerade fest, dass die mein individuelles Cultural Alignment ist irgendwie nicht gerade gegeben, sondern Sie sagen, boah, das mögen externe Faktoren sein wie Geld, aber vielleicht auch eben dieses, was wir vorhin hatten, dieses, ich muss mein Kind in die Kita bringen und mein Arbeitgeber ja. gibt mir eben nicht die Möglichkeit, ja. das hinzukriegen. Ich habe persönliche Einbußen dadurch und ich lasse mir das nicht bieten. Und wenn der nicht mich wertschätzt und eingeht auf meine Bedürfnisse, dann gehe ich halt woanders hin.
2: Ich glaube, es gibt verschiedene Gruppen von Menschen einfach auch, das sind halt alle nicht gleich und deshalb, das, was wir gesagt haben mit Purpose und so weiter, trifft eine gewisse Menge an Menschen und dann gibt es aber welche, die, Sebastian, wie du sagst, die sagen, ähm, sag mir einfach, was ich arbeiten soll und ich will meine Knete und gut ist und dann gibt es welche und das ist die dritte Gruppe und ich glaube, das ist die spannendere, die wollen einfach mitbestimmen und mitgestalten. Und das ist, glaube ich, ein Grund, wenn ich das nicht kann in einem Unternehmen, weil die Strukturen nicht so sind, weil ich sag mal eine gewisse Hierarchie habe, wo ich einfach nicht auf der Hierarchie bin, die mitgestaltet, dann bin ich falsch. Dann suche ich mir was anderes. Also ich glaube, ich, ich habe das beobachtet, dass das bei vielen Leuten das ist, wo ich sage, hm, ich habe geile Ideen, aber die kommen irgendwie nicht zurande. Also dann suche ich mir was anderes. Und dann ist das Geld auch gar nicht das Thema, sondern es ist wirklich das, ich möchte das, was ich arbeite, quasi möchte ich mitgestalten. Also glaube ich ein wichtiger Punkt.
7: Ich möchte kurz einhaken auch zum Thema Flexibilität, was Nick auch gerade gesagt hat. Auch da, ich bin selber wahrscheinlich ein gutes Beispiel für irgendwie flexibles Arbeiten, Familie und Beruf unter den Hut kriegen. Aber ich bin leider auch ein gutes Beispiel dafür, wie unfassbar schwierig das ist. Und wie häufig ich in beiden diesen Disziplinen, und da ist die Disziplin irgendwie Selfcare und ich bin auch ein individuum das ich irgendwie gern haben sollte. Die findet da teilweise auch nicht statt. Aber ich sehe, und auch im Bekanntenkreis, ich sehe sehr häufig, wie Menschen einfach mit dieser Flexibilität, die ihnen auch gegeben ist, völlig überfordert sind. Und ich wage zu behaupten, dass man teilweise sich dann einfach irgendwie einen anderen Job suchen kann, wo man sagt, okay, vielleicht passt der, vielleicht kriege ich es da besser gebacken. Weil die meisten Leute, mit denen ich spreche, die können flexibel arbeiten. Und während der, während der Corona-Zeit, wurde flexibel gearbeitet irgendwie äh, bis zum Erbrechen. Und man hat mal gesehen, wie schwierig das ist, gleichzeitig unter einem Dach Privatleben und äh, berufliches irgendwie stattfinden zu lassen. Und ich, ich habe mit Sicherheit ein sehr, sehr flexibles Arbeitsleben, aber ich bin regelmäßig sehr stark damit überfordert und sehe das auch wirklich bei vielen Menschen, mit denen ich spreche. Also auch beim Thema Flexibilität wage ich zu behaupten oder das, das Gegenteil wurde ja nicht behauptet jetzt, aber aber da stelle ich mal die Behauptung auf, dass man sicherlich auch damit übertreiben kann, indem man einfach den Mitarbeitenden ein Übermaß an Flexibilität gibt, mit dem sie vielleicht überhaupt nicht umgehen können und dann irgendwie frustriert sind im Job und im Privaten.
1: Ich finde, das bis jetzt eigentlich fast schon schön zusammengefasst. Ich meine, als Unternehmer musst du sehen, wo deine gauss für glocke ist Und das ist insofern das, was auch Petra vorhin angerissen hat. Du musst halt gucken, ob du in deinem Unternehmen A, mehr die Individualisten hast und oder brauchst. Das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und deren Lebensumstände musst du treffen, jetzt nicht der Individualisten. Das war zum Beispiel geben. Wenn du die hast, die 9 to 5, ich kriege gesagt, was ich machen soll, wie Sebastian das umschreibt, dann musst du für deren Lebensumstände den richtigen Match finden. Purpose hält dich eine Weile. Kohle hält dich eine ganze Weile. Ein geiler Vorgesetzter oder Spirits-Partner hält dich vielleicht noch länger. Aber am Ende dreht sich's um, und jetzt zitiere ich jetzt Mark, die Flexibilität, die Flexibilität, die eigenen Lebensumstände, und das ist die Individualisierung, die Flexibilität, die eigenen um Lebensumstände dann zu treffen. Du kannst eine ganze Zeit lang gegen deine Lebensumstände arbeiten, wo dich dann die genannten Faktoren ein Stück weit halten. Aber am Ende, und dann kommt dann das Gras ist grüner, ist dann ein Turning Point erreicht, wo nach, trotz, dass ich hier, ich, ich weiß, ich kriege hier viel Geld, aber da gefällt mir das besser, da ist der Purpose, das, was, was mich reizt, da ist es das, da kann ich halt mich um, um meine Kids kümmern. Und das sind diese Turning Points. Du kannst so viele, so eine riesen Checkliste und Obstkörbe verteilen, wie du willst. Wenn das nicht auf die Lebensumstände deiner Leute passt, dann wirst du nur eine Zeit lang damit glücklich sein. Das ist dann der Maßstab, das Thermometer ist dann deine Fluktuationsquote in dem Kontext.
3: Ich würde an der Stelle nochmal so einen kleinen Theorieteil mit reinnehmen, vielleicht auch zum Mitnehmen und Nachdenken. Es gibt, ihr habt ganz viele verschiedene Motivationstheorien und eine, die momentan eben viel zitiert wird, ist die, die sogenannte Self-Determination Theory, also Selbstbestimmungstheorie. Und die sagt, es gibt drei Faktoren, die Motivation erzeugen. Und im Grunde reden wir über die die ganze Zeit. Nämlich die eine davon, und das ist eine der wichtigsten, die wir auch besprechen, ist die Selbstwirksamkeit. Also ich merke, dass mit dem, was ich tue, dass da dass was passiert. Ich nehme meine eigene Kompetenz wahr. Das wollen viele in ihrem Job. Das Zweite ist soziale Eingebundenheit, also Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Auch ganz wichtig, hat harte Schläge bekommen durch Lockdown und Virtualität. Und das Dritte ist das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, nämlich Autonomie. Also dass man in der Lage ist, selbst bestimmen zu können über sich und seine Umstände. Und das sind eben in dieser Theorie die drei Faktoren. Und ich glaube, dass die trifft das momentan ganz gut.
2: Ich würde noch einen, äh, einen, einen Fragen, weil der fehlt mir eigentlich in der Runde. Sorry, dass ich da aber das Thema Sicherheit. Und ich sage mal, wir sind jetzt in unruhigeren Zeiten. Also es, es sind Massenentlassungen in, in großen Unternehmen. Das spricht so ein bisschen dem Thema natürlich, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben gerade entgegen. Ich, ich kann mir schnell einen Job suchen. Trotzdem wollen Leute ja auch eine gewisse Sicherheit im Job haben. Also ich fühle mich wohl, ich möchte in einem Unternehmen sein, was gut aufgestellt ist, wo ich nicht Angst um meinen Job grundsätzlich haben muss. Also ich glaube, das ist schon auch, vielleicht ist es ein Hygienefaktor, aber es ist ein Thema, was Leute schon, und gerade wenn du vielleicht jetzt irgendwie mittleren oder ein Alters bist, wo du sagst, du hast Familie, du hast Verpflichtungen, dann guckst du da nochmal stärker drauf. In jungen Jahren sagst du, gut, so einen neuen Job. Aber in einer gewissen Altersgruppe gewinnt es schon an Bedeutung.
7: Da muss ich kurz reingrätschen, das kann ich 100 unterschreiben, wir beschreiben eine Anwaltskanzlei und ich habe letztens mit der Geschäftsführerin von der Mandantin gesprochen, die machen irgendwas mit Solartechnik und so. Also purpose-mäßig ganz weit vorne im Vergleich zur Tätigkeit in Rechtsanwaltskanzlei. Wir haben beide Bürokaufmann Bürokauffrau relativ zeitgleich ausgeschrieben und ich habe gesehen, damals spielte auch noch Corona so ein bisschen rein und haben sie die Türen eingerannt aus verschiedensten unsicheren Sparten, das war irgendwie, weiß ich nicht, Logistik oder, oder sonst irgendwas. Man hat wirklich gesehen, Gastro, das war irre. Bei uns haben sich so viele Leute beworben. Und das ist für mich, war das so so wirklich ein Zeichen in Richtung Sicherheit. Ich meine, was muss mich bewegen, dass ich irgendwie beim beim Rechtsanwalt anfange? Da muss schon einiges schief gelaufen sein. Aber da hat man einfach gesehen, wie dieser Sicherheitsfaktor im Vordergrund steht, weil man scheinbar meinem Gewerk irgendwie Stetigkeit und Sicherheit irgendwie zubelegt, was mit Sicherheit auch richtig ist. Aber da haben wir das ganz klar gesehen. Und die Mandantin von mir, die wahrscheinlich die coolere Tätigkeit jetzt ausgeschrieben, ich habe auch überlegt, ob ich da anfangen soll, die coolere Tätigkeit anzubieten hat, da haben sich nicht so viele beworben, weil das halt was ist. Das steht nur am Anfang und die machen ganz viel mit Technik und Robotik und keine Ahnung. Der Job wäre inhaltlich wahrscheinlich der gleiche gewesen. Wir hatten da aber deutlich mehr Zusprache, weil, glaube ich, eben dieser Sicherheitsfaktor, den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Der ist den Leuten wichtig. Man muss auch bei aller Unabhängigkeit und Flexibilität abends irgendwie Essen auf den Tisch bringen und das am besten irgendwie länger als ein halbes Jahr.
5: Da bleibt mir nur zu sagen und festzustellen, das Thema ist ganz schön komplex, also was das alles rahmt, weil ja, es ist das große Thema New Work, es ist aber auch die Vereinbarkeit von dem Menschen mit Lebens- und Arbeitsmodellen, was uns alle, alle beschäftigt und ich glaube, ganz egal in welcher Rolle, ich sage ein großes Chapeau an Deine Teamleiterin Horst, die die das wirklich stemmt, die sagt, okay, sie hat ihre private Situation, sie hat ihre Arbeitssituation und sie ist dann noch so energetisch unterwegs, dass sie sagt, sie kann auch nach der Rolle der Kinderbetreuung nochmal den Rechner anschalten und performen für ihren Job. Und ich glaube, da wird es dann wirklich, wirklich spannend. Thema Self-Care ist auch gefallen, zu sagen, wie kriege ich das hin und wie halte ich das als Mensch aus? Ja, Also wie kann ich bei all diesen großen Themen diese Vereinbarkeit für mich finden? Und ich halte aber auch gleichzeitig die Fahne hoch für Unternehmen. Wie können es Unternehmen schaffen, all diese Gegebenheiten zusammenzubringen? Und ich glaube, da stehen wir wirklich vor großen Herausforderungen, wo wir viel lernen müssen und viel mitnehmen müssen aus den letzten zwei Jahren. Und Nick, ich finde es auch nochmal wichtig, ganz klar herauszustellen, dass das ja aus einer Notsituation heraus nochmal nicht zwingend geboren wurde, aber nochmal so einen, so einen ganz besonderen Drive bekommen hat und der hat viele Unternehmen rechts überholt oder links stehen lassen. Da können wir uns was aussuchen und die Menschen genauso. Und deswegen glaube ich, es wird herausfordernd, es wird ganz schön spannend und beide Seiten, finde ich, müssen ihren Teil dazu beitragen, weil der Laden muss laufen.
0: Das war die 15. Ausgabe der Thinkpods. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen und würden uns natürlich über Ihr Feedback per Mail an thinkpods.ddv.de sehr freuen. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie im Dialog.